0: Her er Historiske Dage med særlig særmelding. Velkommen til Historiske Dages podcast. Jeg hedder Ulrik Volter og sidder sammen med Emma Røndberg og Jens Ulrik Nielsen, der blandt andet står for Historiske Byvandringer for kulturen nu. I de næste par afsnit skal vi sammen dykke ned i skurke og helte fra 1600-tallet. Hvem var skurke og hvem var helte? I dette afsnit skal vi høre om en regulær bitchfight mellem to magtfulde kvinder, som i deres interne strid symboliserede den voldsomme konflikt mellem adelen og kongemagten, som resulterede i enevælden. To kvinder i absolut centrum i dansk politik under Frederik den tredjes dage. Hvad var det for karakterstærke kvinder, Emma?
1: Ja, altså, der er jo uh, Leonora Christina, som de fleste nok kender efterhånden. Um, og så var der hendes uh, nemesis, kan man sige, nemlig dronning Sofie Amalie. Og uh, de var begge sådan, uh, skal man sige, powerfude kvinder, der, uh, der vidste, hvad de ville have. Og så kunne de ikke uh, lide hinanden. De kunne nærmest ikke døje hinanden. Så det var sådan en rigtig bitch fight, altså sådan ligesom Taylor Swift og Katy Perry i dag. De kan virkelig ikke lide hinanden, og jo mere ondt man kan gøre mod hinanden, jo bedre. Så det var sådan en en rigtig fight, der var imellem de to. Og eftertiden har jeg jo husket Leonor og Christina som den flotte, den dygtige, med den sådan, hvad skal vi sige, lidt uheldige mand. Og så var der den fedeladende irriterende dronning Sofie Amalie. Og øh, det er en lille smule sandt i virkeligheden, fordi øh, sandheden er jo nok øh, en lille smule mere kompleks end bare sort-hvid.
0: Ja, måske skal vi lige lidt banen lidt op. H- øh, hvad var baggrunden for disse to kvinder?
1: Altså, og Christina er jo, øh, eller var, datter af Christian 4, kongen af Danmark. Og Leonora Christina var også øh, det, vi måske ville kalde en bastard. Æ, hun var i hvert fald ikke med i så, den, det rigtige ægteskab, som Christian den 4 havde. Æ, til gengæld så øh, var hun efter eget udsagn en af Christian den 4's øh, yndlingsbørn. Og øh, øh, dronning Sofia Malle var gift med øh, Frederik den 3. af Danmark. Øh, også Christian den 4's øh, søn. Og øh, de krabbet jo altså lidt om, hvem der var første dame. Altså, var det dronningen af Danmark, dronning Sofia Magie, som egentlig lidt kom udefra og nok talte med lidt accent nede fra Tyskland af, eller var det Elevnord Christina, som talte blændende dansker, som jo altså var, var datter af den populære konge, og ikke var sådan underlig udefrakommende. og jo altså også var gift med Horvitz Ugefeld, som jo egentlig var en, en statsmand, Øhm, og først senere forråder Danmark.
0: Hvordan forråder han så Danmark? <laughs>
1: Jamen altså. <laughs> tror, det er en meget lang historie. <laughs> men altså. Jeg tror, at Jens kan lige vil forklare det faktisk.
2: Jamen vi kommer jo tilbage til Korfi Men teknisk og sådan meget kort fortalt. Så forråder han Danmark, fordi han bliver børnesur. Og dermed vælger at støtte Sverige i en krig mod Danmark og låner op mod 300.000 ristaler til den svenske konge, som han bruger til at rejse en hær og rykke op i Jylland med. Og det er stort set også ham, der optrapper konflikten, der leder til den første Carl krig i 1657.
1: Sådan en rigtig skidt krig.
2: Man må i hvert fald sige, at han virkelig ventede på en tallerken fra at være den store statsmand, som guidede Danmark igennem, nogle hårde tider, og øh, var Christian IVs tro støtte, og så til at blive en øh, virkelig, virkelig bitter landsforræder.
1: Og det er altså og Kristinas øh, mænd. Og så er det jo så fint, at og Kristina rent faktisk, mens hun øh, sidder indespærret fordi det kommer hun jo altså til i København, øh, laver sådan en, en lille bog, et lille minde, der hedder Jammer's Minde, og øh, det er nok øh, Danmarks historiens bedste smødeskrift. Ja, Jens?
2: Jeg vil bare godt lige tilføje, at det er en klassisk øh, fejl, at folk tror, at Leonora Christine hun sad i Jammers tårn, fordi hun skrev Jarmers minde, og hun sad altså i Blåtårn på det værende Københavns slot, som ikke eksisterer mere, men jeg har overhørt flere byvandrere stå over Jammers tårn og sige, at det var der Leonora Christine hun sad og skrev det her minde, og det passer ikke!
1: Tak, Jens. Men <laughs> det er helt rigtigt. Det er nemlig sådan, at Lævnord Kristine sad på, øh, på Københavns Slot, som lå sådan cirka der, hvor Christiansborg Slot ligger i dag. Øhm, og ikke der ved Jamers Plads. Nej. Men øh, mens hun sidder fanget, der sidder hun altså øh, og skriver Jamers Minde. Og øh, i, øh, i det smødeskrift, som jeg vælger at kalde det, der får hun altså tegnet linjerne ret hårdt op. Og hun fortæller også, hvor hårdt hun har haft det og hvor lidt hun har haft at gøre med alle de frygtelige ting, som hans mand altså har gået og lavet, hvilket nok i virkeligheden er noget ret løgn. Hun prøver at redde sit eftermælde, og det lykkes rigtig flot, vil jeg sige. Øh, man kan også sige, at hun øh, bliver spærret inden, fordi hun er Latsforræder. Altså hun har forbrudt sig mod Danmark. Øhm, og øh, udover det, så var hun jo altså uvenner med dronning Sofia Amalie. Så dronning Sofia Amalie, hun var jo altså, over the moon happy for, at Leonor Christina endelig blev spærret inde. Og øh, man kan jo aldrig lide dem, som spærer en inde. Så derfor så får øh, dronning Sofia Amalie altså også lige med den brede pensel i Amars Minde, og bliver anklaget for at være et frygteligt menneske. Selvfølgelig rigtig nok, i Leonor Kristinas okay. forståelse af ham i hvert fald. Fordi øh, i virkeligheden, så har det jo nok lidt været sådan, at øh, udover at de ikke har kunnet lide hinanden, så har dronning Sofia Amalie jo altså også kun se, at hun var en landsforræder. Så det at spære hinanden var selvfølgelig en personlig sejr for dronning Sofia Amalie, fordi hun havde hende så meget, men det var jo også en sejr for Danmark at få spærret en landsforræder inde.
0: Men hvad gjorde øh, Leonora Christine så specifikt som var landsforræder lidt?
1: Ja, altså hun hjalp jo sin mand, altså som var altså en af vores lands største landsforrædere. Altså hun var jo med ham hele tiden, mens de flygtede. Altså hun hjalp den sin mand med at flygte, da de var indespærret hende på Bornholm, øh, Hammers hus. Det var hende der ligesom startede med at, øh, at flygte, fordi øh, Korfis Ulfeldt var øh, syg. Højst sandsynligt er syfilis, øhm, og, og, og bandt vaner sammen sådan, rigtig øh, filmagtigt. Øh, ned fra et øh, vindue i tårnet. Og ned på øh, klippesiden. Ned i en lille båd, sådan, så de kunne flygte. Og øh, det er kun tilfældigheder, der gør, at de rent faktisk ikke får flygtet. Der er nogen, der genkender dem på vejen. Og det er højst sandsynligt, fordi de, øh, de ser, hvor syg Corfids er. Øh, så de prøver lige at kigge en ekstra gang. Så, så ja, hun, øh, hun forbrød sig virkelig mod Danmark.
2: Og så kunne man også tage den øh, rigtig gammeltestamentlige tilgang til det med, at det er kvinder, der leder mænd i fordærv. Øh, men man må også sande, at Leonore Christine, hun havde dyre vaner i kraft af, at hun var en kongesøn, øh, datter. Var der noget, vi ikke vidste der? Ja, um, en datter. At Leonore Christine, hun var kongedatter og var vant til det gode liv med smukke kjoler og mange penge. Og Kåre som udgangspunkt var en ret fattig. Adelsmand, fordi han var en ud af 13 overlevende børn øh, af en gammel øh, adelslægt, og derfor så havde Kåre i starten virkelig problemer med at kunne leve op til sin øh, kones dyre vaner, og man selvfølgelig så har Kåfie Tulfeldt selv haft en interesse, men det store underslag, som gør, at han flygter til Sverige i første omgang, det har højst sandsynligt haft noget at gøre med, at han skulle have penge til at opretholde den her øh, fancy facade, som de to gerne ville have. Øh, og jeg skal bestemt ikke lægge skjult på Kåfie Tulfeldt. Han har også været en... Øh hvad hedder det, selvhøjtidlig og øh, narcissistisk person, der var glad for at klæde sig flot på, og også har haft dyre vaner. Mm. Men den er kun blevet forstærket af den her lille ego tripper Leonora Christina. Ja, ja,
1: og så har hun jo skulle have tøj til at overgå dronning Sofia Maie. Ja. Altså, det der med, hvem der har det flotteste tøj, det er sindssygt vigtigt på det her tidspunkt. Og hvis man kan øh, altså, provokere dronning Sofia Magie ved at have en nyere model, fra Italien eller Frankrig, så det er det jo det, man skal. Og øh, en af de ting ved Leonora Christina, når man ser billeder af hende, malerier, jamen så lægger man mærke til, at Leonora Christina faktisk altid har hat på. Øh, og det har hun øh, nok af flere grunde, blandt andet fordi det er mode på det her tidspunkt, hun kan vise, hvor mange penge hun har ved at købe de her nye flotte hatte, men også ved at vise, at hun jo rent faktisk er en del af adelstanden, og hun er kongens Datter. Hun kan altså ikke rundt med en krone eller et diadem, men hun kan have hat på hele tiden for ligesom at vise hvem hun er. Og det har altså været med til at provokere dronning Sofie Amalie, som jo i princippet var den højeste kvinde, men altså blev, blev hele tiden sådan positioneret til at være under Leonor Christina, når hun hele tiden sådan popperede, at hun måske var bedre. Så øh, klart, at øh, der har været nogle ting der, og, øh, vil sige, der er jo også en masse malerier, der viser, at dronning Sofia Amalie ikke havde lige så meget styr på moden. De malerier er fra 1800-tallet, så de er ikke øh, tidstypiske. Og øh, man har også en forståelse af, at dronning Sofia Amalie var grimmere, mere fødeladen, havde grimmere tøj. Altså bare ikke var lige så god som levnor Christina. Og der er ikke noget sådan i samtiden, der egentlig peger på, at øh, dronning Sofia Amalie skulle have været grimmere. Men der er noget, der peger på, at Leon Christina var exceptionelt dygtig til at udnytte sine omgivelser. Så hun har nok haft det, man i dag vil kalde karisma. Noget, som dronning Sofia Amalie nok ikke har haft på samme måde. Og så er det jo klart, at det generer dronning Sofia Amalie på det her tidspunkt, hvor hun egentlig gerne vil være den højeste.
2: Og dertil skal man også lægge, at da Frederik 3. bliver konge i 1648... Der estimerer man Korfits Ulfælls personlige formue til at lægge på noget nær det dobbelte af hvad den kongelige familie råder over. Allerede der har han fået etableret sin udlånsvirksomhed og har så meget pant og så mange penge til gode, at han lidt kan fremføre Levnore Christine i flottere tøj og mere overlejent end Sofia Amalie kan få, uanset at hun er gift med kongen af Danmark. Så der har hun også Øh, virkelig haft en bitter følelse. Og det er den, man rigtig meget spiller på i eftertiden. Det er det her med, at hun har været bitter og skinsyg på, at Leonora Christine kunne mere, end hun kunne.
1: Og det er sikkert også rigtig nok. Altså, hun har været skidig irriteret over det, men det, at så gør hende til en decideret skurk i Danmarks historie, og så fremhæve Leonora Christine som en inde åh, oh, så dygtig og eh, gør alt det rigtige, det er altså måske lige at overtegne det en lille smule.
2: Den ene søn vasker ikke den anden væk. <laughs>
1: Nej, <okay. laughs> jeg vil, altså, vi altså, må påstå, at Leonor Christina jo, altså lige så meget er en skurk som dronning Sofia Male. Altså, det er muligt, at øh, man kan udpege Leonor Christina som øh, en, en feminist, og en kvindeforkæmper, og intellektuelt dygtig og god til at begå sig. Alle de ting er højst og rigtige, men hun har altså udmærket godt vidst, hvad hendes mand gik og lavet. Så at hun, har, at hun har billiget det på en eller anden måde, gør hende altså også til en skurk. At hun så får visket det helt væk ved sin Minde. det er meget, meget imponerende. Og i virkeligheden så burde man også fremhæve dronning Sofia Amalie som en dygtig kvinde, fordi hun øh, hjælper øh, sin mand, og øh, altså ja, vi ved, at, at hun var faktisk øh, relativt godt kørende, altså øh, hun har ikke været dum, men hun er blevet udstillet dummere, end hun i virkeligheden var. Hun var en handlekraftig kvinde, og øh, det har jo også irriteret Leonor og Christina. Og vi ved jo også i dag, altså når vi ser øh, to kvinder, der ved øh, øh, ting i livet, jamen så kommer man op og skændes, altså hele det her... Øh, i e, Fjerde bølge feminisme Og e, første, anden, tredje bølge Altså med det Fugl der har været Gigantisk sur på e, e, True Queen Og Nikita og, e. Altså at de har været sur på hinanden og, Men de, altså, de viser jo begge to Hvad kvinder kan Altså at de kan komme frem i verden Ved at bruge deres intellekt At de så er dybt uenige om en masse ting Det er jo nok i virkeligheden det samme der sker Altså de vil forskellige ting Men de er begge to enormt dygtige
2: men det er vel også fordi, at vi har Leonora Christines Jarmus minde, øh, som udlægger historien fra en side af, mm. men vi har faktisk ikke nogen kilder, der kan forsvare Sofia Amalies side af sagen. Mm. Øh, og der har man jo virkelig også især eftertiden har grebet det her Jarmus minde øh, relativt ukritisk, og det kunne jeg ja. godt tænke mig at høre lidt mere om. Eller?
1: Ja, fordi altså, når vi sidder i dag, og vi sidder og læser for eksempel fra øh, besættelsesperioden, under 2. verdenskrig, jamen så er man jo meget kritisk om, hvordan det bliver fremstillet. Hvis man læser en kilde, så siger vi skal lige være kritiske, og vi skal se den anden side, og hvordan bliver det fremstillet og sådan noget. Og her har vi altså en, en periode, hvor du har, jeg minde, og så har du ikke noget andet. Mm. Øh, og så tænker man, men, skulle man så måske ikke prøve at se det på samme måde, øh, når der nu kun er én kilde, skulle vi ikke prøve at se, om man kan læse forskellige ting ind i det, eller hvordan... Og der har man altså i eftertiden, specielt i 1800-tallet og faktisk også nyere tid, fordi den fine forfatter Maria Helleberg øh, har ikke et kritisk øh, view på Leonora Christinas øh, øh, Jammers minde. Og det er i virkeligheden ærgerligt, at man ikke tager sådan et andet blik på Jammers fordi det indeholder flere ting. Og det synes jeg sådan set også gør Leonora Christina mere spændende som en hel person. Altså hun er ikke bare god. Og hun er ikke bare ked af det. Og en eller anden tilskuer til historien. Nej, hun har skulle taget en aktiv rolle i det. Og hun skriver også noget selv for at blive en del af historien. Altså, det skal man ikke tage fejl af. Det ved hun udmærket godt. Altså, hendes far, Christian den 4., der smækker sit navn op alle steder på alle bygninger, han har kan komme til for at blive husket af eftertiden. Ikke? Mm-hmm. Altså, hun har lært et eller andet. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke, man ikke vælger at, at kigge på James minde som... Altså et politisk skrift i virkeligheden. Man skriver noget for at, ligesom at påvise sin uskyld, samtidig med, at man egentlig gerne vil huske som lidt af en hel Altså, det er, det er sjovt. Og det er også imponerende. Og det er det, der bliver ved med at gøre Leonora Christina så exceptionelt spændende. Og jeg gad jo virkelig godt, at der var et smødeskrift fra dronning Sofia Malie også, hvor hun skrev, hold kæft, en led kæling, hende der Leonora Christina var. Bare et eller andet kunne have været spændende. Fordi ellers så bliver historien bare ensidig. Mm. Ja.
0: Man kan måske sige, at øh, Sofia Amalie, hun vandt bitchfighten i samtiden, fordi hun havde jo ikke behov for at skrive et smedeskrift mod Leonora Christina, fordi hun sad i blåtårn på det tidspunkt, og Sofia Amalie, hun havde jo sådan vundet og sad som dronning og kunne bare
1: feste løs. Ja, og, og du har helt ret, tror jeg, fordi øh, der er jo ikke noget, hun skal redde, om jeg sige. Københavns befolkning og Danmarks befolkning har jo nok i virkeligheden tænkt, hold kæft, en så hende der, Leonora Kristina, fordi hun har bare forrådt os, ikke også? og hun skal bare fængsel, det kan jeg love dig for. Og så har de tænkt hende, der er Sofia Sofie Amalie, hun er sgu nok også okay. Altså, og det er jo rigtigt nok, men det er bare ikke sådan, vi har valgt at se på historien hvilket jo er rigtig ærgerligt. Man sige, der kommer en, en række malerier i 1800-tallet af Christian Sartmann, øh, som, som fremstiller hele den her rejse for Leonora og Christina. Og øh, et af malerierne, der ser man øh, øh, dronning Sofia Malie i en super flot kjole, men som er gigantisk stor, og dronning Sofia Malie, hun er fed og grim, og man kan nærmest se, hvordan hendes forseri nærmest løber ud af maleriet, for ligesom at udstille, hvor frygteligt et menneske hun er. Og det er sådan, vi er kommet til at huske hende, på grund af en maler, blandt andet. Og så fordi Christian Sartman jo altså også har læst Jammer's Minde, og Leonor Christina bliver simpelthen udstillet som den her smukke inde i de her malerier. Altså, de er virkelig flotte, de her malerier. Man kan se blandt andet på Statens Museum for Kunst og den her samling.
0: Det var så lidt om dueller på højt plan og stærke kvinder, tak til Emma og Jens Ulrik fra Kulturen Nu. Der vil være tonsvis af drama og stærke kvinder på historiske dage, der strækker sig fra den 10. til den 11. marts. I næste afsnit hopper vi fra det ene køn over til det andet, og vi skal snakke om to statsmænd, Kovvitz Ulfeldt og Peter Schumacher Griffenfeld, to mænd, der begge blev dømt til døden for at være landsforrædere. To gemene skurke. Eller var det nu det? Følg med i næste afsnit og få historiens darm.